0: Shortzeller-Attacken einfach erklärt, wie du als Privatanleger von Shortzellern profitieren kannst. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 343. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. und Das Ganze seit Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Bei dem wöchentlichen Format, da sprechen wir über weitere Themen, die dich unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Das können Themen sein, wie dass wir uns anschauen, was ist wichtig bei ETF-Sparplänen oder wir schauen uns an, was machen aktuell eigentlich Großanleger, sind die eher auf der Käuferseite oder eher auf der Verkäuferseite. Wenn du dein Geld noch erfolgreich in eigene anlegen möchtest und wenn du bei diesem Format dabei sein möchtest, weil du da jeden Sonntag Impulse von Geldsbildung bekommst, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf geldsbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge da möchte ich mit dir über sogenannte Leerverkäufer liebevoll auch shorties genannt sprechen. Wir sprechen über Shortseller-Attacken, das heißt, wenn Leerverkäufer richtig aktiv werden und wir sprechen darüber, wie du als Privatanleger von Shortsellern sogar profitieren kannst, das heißt, wie du Shortseller auf eine Art zu deinen Mitarbeitern machen kannst. Was ist überhaupt ein Leerverkauf? Im Namen steckt schon ein Stück weit drin. Das heißt, wenn ein Leerverkäufer einen Leerverkauf tätigt, dann verkauft er ein Asset, zum Beispiel eine Aktie oder eine Anleihe, und der Leerverkäufer ist zum Zeitpunkt des Verkaufs gar nicht im Eigentum von dem Asset, sondern der Leerverkäufer hat sich das Asset, bleiben wir bei der Aktie, vorher geliehen. Das heißt, ein anderer Anleger hat das verliehen, weil er ein Entgelt verdienen will. Der Leerverkäufer leiht sich die Aktie, verkauft die Aktie und setzt darauf, dass der Aktienpreis fällt und dass sich der Leerverkäufer dann am Kapitalmarkt günstiger wieder eindecken kann. Und dann gibt der Leerverkäufer die Aktie zurück, bezahlt das Entgelt und die Differenz ist dann der Gewinn. Mit Leerverkäufen, da können Investoren also von fallenden Aktienkursen profitieren. Das heißt, Leerverkäufe sind eine Variante, wie Anleger short gehen können. Und es ist auf eine Art das Gegenstück zur Wertpapierlei, weil es gibt ja auf der anderen Seite dann den Anleger, den Investor, der sagt, er glaubt weiterhin, dass die Aktie sich positiv entwickeln wird aber er möchte vielleicht eine Zusatzrendite verdienen, verleiht dann die Aktie und bekommt dann ein Endgeld und damit ist dann das, das Gegenstück zum Leerverkäufer. Lass uns ein einfaches Praxisbeispiel anschauen. Sagen wir, ein Anleger analysiert eine Aktie A und kommt zu dem Ergebnis, dass die Aktie vollkommen überbewertet ist aus seiner Sicht und der Anleger, der erwartet, dass der Kapitalmarkt das auch zeitnah erkennen wird, dass die Aktie einfach überbewertet ist und dass der Aktienpreis dann deutlich fallen wird. Der Anleger will jetzt diese Haltung, diesen Investment Case über einen Leerverkauf abbilden und er leiht sich jetzt 1.000 Stück der Aktie zum, Aktienkurs, zum aktuellen Aktienkurs von 200 Euro. Das heißt, er leiht sich 1.000 Stück der Aktie zu 200 Euro, das heißt im Volumen von 200.000 Euro und verkauft die Aktie am Kapitalmarkt. Der Anleger erwartet ja, dass die Aktie fällt und dann möchte er sich mit der Aktie wieder eindecken und gibt dann die Aktie dem Verleiher zurück. Jetzt tritt tatsächlich das ein. Das heißt, die Aktie fällt jetzt tatsächlich auf 180 Euro. Das heißt, fällt um 20 Euro von 200 Euro. Und der Leerverkäufer, der bekommt jetzt kalte Füße. Der möchte jetzt erstmal sich eindecken und die Gewinne realisieren. Das heißt, der Leerverkäufer hat ja vorher die geliehene Aktie bei 200 Euro verkauft, 1000 Stück. Dann fällt die Aktie auf 180 Euro. Er ist ja noch diese 1000 Stück der anderen Partei, dem Verleiher, schuldig. Das heißt, der Leerverkäufer deckt sich dann ein, kauft dann die Aktie und gibt dann die Aktie dem Verleiher zurück und verdient dann die 20 Euro mal 1000 Stück, das heißt 20.000 Euro abzüglich einer Leihgebühr, weil er sich ja die Aktie geliehen hat. Das heißt, der Verleiher möchte ja auch da Geld verdienen, sonst würde der Verleiher ja die Aktie nicht verleihen. Der Clou ist jetzt aber, dass der Anleger, dass der Anleger initial nicht 200.000 Euro braucht, weil er sich die Aktie ja leiht. Das heißt, das ist ja eine Art Kreditgeschäft. Der Anleger leiht sich die 1000 Stück. Aktueller Aktienpreis war dann damals ja 200 Euro in unserem Beispiel. Das heißt, er braucht aber nicht die 200.000 Euro, sondern weniger weil er leiht sich das, zahlt eine Leihgebühr und er braucht einfach eine Margin. Das heißt, falls das Ganze gegen ihn läuft, weil was ist denn, wenn die Aktie einfach weiter steigt? Er hat die Aktie ja geliehen bei 200 Euro, vereinfacht ausgedrückt, verkauft bei 200 Euro und wenn die Aktie jetzt weiter steigt, dann hat er ja ein Problem, weil er ist dem anderen, dem Verleiher, ist er ja noch 1000 Stück schuldig und wenn die jetzt auf 300, 400, 500 Euro steigen würde, während er die Aktie leer verkauft hat, dann hat er ein Problem, weil dann müsste er ja sagen, die Aktie steigt auf 500 Euro, dann müsste er plötzlich 500.000 Euro in die Hand nehmen, um am Kapitalmarkt die Aktie wieder zu kaufen, damit er die Aktie wieder zurückgeben kann. Das heißt, er hat hier ein enormes Risiko und deswegen braucht es eine Margin, das heißt eine Sicherheitsleistung, wo sichergestellt wird, dass wenn jetzt die Aktie steigt, dass er nicht sofort das gar nicht mehr bedienen kann. Es ist aber weniger es ist nicht die volle Summe, sondern nur ein Bruchteil. Und du kannst als Privatanleger auch Leerverkäufe tätigen, beispielsweise bei Interactive Brokers. Wenn wir uns das anschauen, sind Leerverkäufer ein wirksames Korrektiv oder sind Leerverkäufer Kursmanipulatoren? Wenn wir uns mal die eine Seite anschauen, das heißt sagen wir, wir sind jetzt ein Leerverkäufer und wir wollen jetzt die Seite letztlich vertreten, dass wir sagen, dass Leerverkäufer sinnvoll sind, dass Leerverkäufer ein wirksames Korrektiv am Kapitalmarkt sind, dann könnten wir auf folgende Argumente kommen. Leerverkäufer sind letztlich eine Art Detektiv für Betrügereien, weil sie einen hohen Anreiz haben, besonders genau hinzusehen. Weil sie haben den Anreiz, dass sie ganz genau in die Firmenbilanzen reingehen und zum Beispiel auch Betrugsfälle aufdecken, Stichwort Wirecard beispielsweise, weil sie dann von dem Erkennen auch wirtschaftlich extrem profitieren können. Und es gibt keine andere Interessensgruppe aus meiner Sicht, wo der Anreiz ähnlich eh groß ist, Betrügereien, irgendwelche, ich sag mal, nicht sauberen Sachen aufzuspüren, weil keine andere Anspruchsgruppe, die kann dann vom Aufdecken von diesem Betrug in gleicher Weise stark wirtschaftlich profitieren, sondern im Gegenteil. Oft haben die dann eher Probleme, weil das ist ja per Definition so, dass. Wenn der Betrug noch nicht offensichtlich ist, also noch nicht für jedermann offensichtlich ist, dass dann viele erstmal das nicht so sehen. Das heißt, dass man da sehr, sehr viel Gegenwind bekommt und erstmal da keine Lorbeeren bekommt. Und wenn du jetzt an Wirtschaftsprüfer denkst, BaFin-Mitarbeiter, Analysten von Großbanken oder auch Mitarbeiter im Unternehmen selbst, was beispielsweise ein Betrugsfall ist und diese Mitarbeiter erkennen den Betrug, dann riskieren die ja sehr viel, wenn sie das aufdecken, aber sie können wirtschaftlich gar nicht wirklich davon profitieren, weil sie erstmal wahrscheinlich den Job verlieren, sie werden vielleicht verklagt, was auch immer. Das heißt, sie haben eine riesige Downside und kaum eine Upside. Der Leerverkäufer dagegen, wenn er den Betrug erkennt, den Betrug dann auch offenlegt, beispielsweise über einen Research-Bericht, wie das ja oft gemacht wird, wie es auch im Falle von Wirecard, dann gemacht wurde, dann kann der Leerverkäufer natürlich sehr, sehr stark davon profitieren, weil wenn es wirklich ein Betrugsfall ist und die Aktie am Ende dann auf 0 Euro geht oder auf wenige Cent geht, dann kann der Leerverkäufer halt darüber sehr reich werden. Das heißt, das Ganze ist halt vom Anreizsystem sehr vorteilhaft ausgestattet und es gibt es bei den ganzen anderen Personen, Anspruchsgruppen, die auch ein Korrektiv sein sollen, wie beispielsweise die BaFin oder auch Analysten. Wenn du jetzt Analysten dir anschaust, dann sind Analysten auch dafür da letztlich, dass sie den Kapitalmarkt effizienter machen, weil die schauen sich die Zahlen genau an, die erstellen dann auch Prognosen, Einschätzungen, aber du wirst eigentlich nie von Analysten dann sehen, also von Analysten bei Großbanken, dass die dann sagen, dass jetzt das Kursziel Null ist bei einer Aktie, die jetzt irgendwie noch hochkapitalisiert ist, weil der Mitarbeiter, der Analyst lehnt sich ja unglaublich weit aus dem Fenster und deswegen hast du auch bei allen Betrugsthemen in der Vergangenheit gesehen, egal bei welchem Unternehmen und es gab ja schon sehr, sehr viele Betrugsfälle wie Wirecard, Enron und viele weitere, die an der Börse notiert waren, dass da Unternehmen, dass da Analysten von Großbanken, von renommierten Großbanken, dass sie kurz vorher, bevor also der, der Betrug aufgedeckt wurde, dass die kurz vorher immer noch große Kursziele auch ausgegeben haben, weil das einfach nicht die richtige Position ist, das zu erkennen. Und Lehrverkäufer sind eigentlich hier ein Detektiv für Betrügereien und haben hier einen Anreiz, dann auch richtig zu legen. Das heißt, das wäre ein Argument dafür, dass man sagt, Lehrverkäufer sind sinnvoll und es ist auch nicht gut, wenn das ganze Thema reglementiert wird. Das heißt, wenn zum Beispiel Leerverkäufe dann verboten werden auf einem bestimmten Titel, dann ist es nicht gut, weil dann, dieser Mechanismus nicht mehr greift. Das heißt, das wäre ein Argument pro Lehrverkäufer. Ein zweites Argument pro Lehrverkäufer, das wäre das Thema vom effizienten Markt. Das heißt, Lehrverkäufer, die drücken ja über den Lehrverkauf ihre Meinung aus und machen damit auch den Markt effizienter, weil sie auch als Marktteilnehmer an den Markt gehen. Sie haben ihre Haltung, drücken die Haltung über den Lehrverkauf aus und tragen dadurch zur Preisfindung bei. Und das ist ja auch der Sinn von einem Markt. Das heißt, nicht dass der Staat sagt, eine Aktie ist so und so viel wert oder dass der Staat sagt, eine Dienstleistung ist so und so viel wert, sondern dass der Markt dann letzten Endes den Preis halt bildet und Leerverkäufer sind halt jetzt am Kapitalmarkt, bei handelbaren Wertpapieren wie Aktien sind die halt auch ein Marktteilnehmer und tragen dann einfach zur Effizienz bei. Das wäre noch ein zweites Argument, was man anführen könnte pro Leerverkäufer. Ein dritter Punkt ist noch, was man als Argument für Leerverkäufer anbringen könnte, das wäre das Thema, dass Leerverkäufer extreme Spekulationsblasen verhindern, weil sie frühzeitig als korrektiv auftreten. Das heißt, es gibt ja keine Grenze für die Fantasie. Das ist auch das Charmante bei Spekulationsblasen, weil die Fantasie ist unbegrenzt, weil es geht bei der Börse, bei Aktien geht es ja um die Zukunft. Und wenn ich die Zukunft einfach unglaublich rosig sehe, wenn ich sage, die Zukunft wird so grandios, das Internet wird alles verändern, dadurch ist jeder Preis gerechtfertigt, dann kann ich das ja, also ich kann das ja nicht reglementieren in dem Sinne, weil eben die Fantasie unbegrenzt ist, aber Leerverkäufer, die nehmen dann halt die Gegenseite ein und die könnten halt Spekulationsblasen ein bisschen einbremsen und nicht ganz so groß werden lassen, weil sie halt als Korrektiv auftreten und weil sie halt auch wieder, das wäre dann wieder Punkt 1, weil sie halt auch einen wirtschaftlichen Anreiz haben, die Gegenseite einzunehmen, weil Ansonsten ist bei einer Spekulationsblase, wenn jeder erstmal reich wird, dann zieht es immer mehr Anleger an und keiner hinterfragt mehr, weil schnelle Gewinne, schneller Reichtum schaltet in der Regel halt den kritischen Verstand vollkommen aus. Das heißt, das haben wir auch beispielsweise bei dem ganzen Krypto-Thema gesehen, wo Altcoins vor ein paar Jahren, die einfach, ja, wo einfach das einfach ein... Ähm, eine reine Fantasie ist, dass man sagt, man hat ja gar keine Firmenanteile, also man gibt einfach wie Gutscheine raus und trotzdem können die 50 Millionen, 100 Millionen einnehmen, weil einfach eine riesige Euphorie da war. Und wenn wir dann zu Aktien gehen, da könnten dann Leerverkäufer halt das Ganze einbremsen und ein Stück weit die ganz extremen Spekulationsblasen verhindern. Das wäre zumindest die Idee bzw. das wäre ein Argument, was man auch noch pro Leerverkäufer anführen könnte. Wenn wir jetzt die Gegenseite einnehmen, das heißt sagen wir, wir sind jetzt im Vorstand von einer börsennotierten Gesellschaft und da schießen jetzt gegen uns Leerverkäufer. Das heißt, wir sehen jetzt, Leerverkäufer publizieren beispielsweise Research-Berichte und beschuldigen uns mit bestimmten Themen, sei es, dass irgendwas bei der Bilanzierung nicht passt oder andere Sachen und was wären dann Argumente, wo wir sagen würden, das spricht dagegen. Das heißt, Leerverkäufer sind einfach reine Kursmanipulatoren und Leerverkäufe sollten Verboten werden. Da wäre ein Thema, dass Lehrverkäufer letztlich über Research-Berichte gezielt auch Negativnachrichten und möglicherweise sogar auch Falschbehauptungen streuen könnten, um damit einfach Geld zu verdienen. Das heißt, sie verbreiten einfach Sachen, sie könnten einfach Sachen verbreiten, die falsch sind, nur um damit Geld zu verdienen. Und sie schaden damit den betreffenden Unternehmen. Und durch das Internet ist es natürlich so einfach wie nie, dass man erstmal falsche Behauptungen, gegebenenfalls sogar anonym, weltweit zu einem Preis von Null letztlich, weil man es einfach ins Internet stellt, verbreitet. Das heißt, Unternehmen, die eigentlich kerngesund sind, die könnten da einfach irgendwo in Bedrängnis kommen, weil Leute falsche Behauptungen in die Welt setzen andere glauben diese Behauptungen, sprich der Markt glaubt die Behauptung, da könnte ja was dran sein, irgendwas wird schon dran sein und dann fällt die Aktie massiv, das Unternehmen hat den Schaden und damit ist es einfach eine Gefahr. Das heißt, das wäre ein Punkt zum Thema Leerverkäufer als Kursmanipulatoren. Ein zweiter Punkt wäre das Thema, dass man sagt, Leerverkäufer sind moralisch verwerflich, weil wann verdiene ich Geld als Leerverkäufer? Ich verdiene ja nur dann Geld, wenn andere leiden. Das heißt, der beste Fall als Leerverkäufer ist ja, wenn die Firma pleite geht. Das wäre der beste Fall aus rein wirtschaftlicher Sicht. Das heißt, wenn die Aktie wirklich auf Null geht, beziehungsweise auf wenige Cent, dann würde ich als Leerverkäufer ja maximal viel verdienen. Und gleichzeitig habe ich dann ja aber viele Verlierer auf der anderen Seite. Das heißt, ich habe dann Mitarbeiter als Verlierer, ich habe dann andere Aktionäre als Verlierer, ähm, ich habe dann den Staat, der dann keine Steuereinnahmen mehr bekommt von dem Unternehmen als Verlierer, weil es am Ende dann pleite ist. Das heißt, das ist einfach moralisch verwerflich, die Haltung könnte man einnehmen, wenn man sagt, man macht es auf dem Rücken von anderen. Also es gibt einfach viele Verlierer und es gibt dann nur den Gewinner und das ist dann der Leerverkäufer. Ein dritter Punkt, ein drittes Argument, dass man sagt, dass Leerverkäufer Kursmanipulatoren Kursmanip sind, könnte sein, dass letzten Endes das gezielte Streuen von falschen Behauptungen, dass das zwar verboten ist, aber das Problem ist ja die Verfolgbarkeit, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Researchbericht einfach publiziert wird aus dem Ausland oder sogar anonym oder es gibt einfach langatmige Argumentationsketten, wo das nicht ganz so leicht entkräftbar ist beispielsweise, das heißt, dass die Unternehmen einfach sofort den Schaden haben. Sie könnten zwar rechtlich auch dagegen vorgehen, wenn es wirklich klar einfach falsch wäre, aber das ist halt langatmig, möglicherweise sind die auch gar nicht greifbar, die das publiziert haben, weil die anonym sind und dann haben also die Firmen den Schaden und bei Finanzdienstleistern beispielsweise, die leben ja vom Vertrauen, da kann es ja dann schon ein Riesenproblem sein, wenn halt erstmal der Schaden da ist, das Vertrauen irgendwo angekratzt ist, obwohl gar nichts dran ist, man kann sich dann zwar vielleicht juristisch wehren, das dauert aber ewig und ähm, das hat ein bisschen das Problem, weil natürlich darf ein Leerverkäufer, der darf nicht einen Researchbericht veröffentlichen, wo er einfach irgendwelche falschen Behauptungen aufsteht. Natürlich kann da das Unternehmen vorgehen rechtlich. Die Frage ist halt, wie schnell geht es, wie realistisch ist es, wie greifbar sind die Leute. Das heißt, hier gibt es halt eine Diskrepanz, weil man das ja auch wieder einfach weltweit von irgendwo letzten Endes publizieren kann. Natürlich ist es so, wenn jetzt jemand völlig anonym ist, nicht bekannt ist, dann ist natürlich die Frage, inwieweit der Research dann oder der Researchbericht auch die Strahlkraft hat weil am Ende bringt er ja nur was, wenn der Markt quasi irgendwie auch dem Research Researchbericht glaubt. Das heißt, das ist ja die Voraussetzung, dass der Markt sagt, da könnte was dran sein und es setzt teilweise ja voraus, dass quasi der Leerverkäufer doch wieder bekannt ist beziehungsweise eine bestimmte Kredibilität hat, weil ansonsten würde der Markt vielleicht dem nicht glauben. Hatten wir jetzt auch bei Grenke beispielsweise, da war ein großer Punkt, dass hat der Leerverkäufer, der Fraser Pairing, dass er einfach eine Vorgeschichte hat und zuletzt war halt das Thema Wirecard, wo er auch schon vor Jahren einen Researchbericht publiziert hatte und dadurch hatte er halt eine bestimmte Kredibilität oder auch bei Steinhoff hat er auch die Aktie leer verkauft, dagegen geschossen und da hat er hatte halt schon gezeigt, dass er auch was erkennen kann. Natürlich kann er sich auch immer irren, das ist klar, aber der Markt hat dann das natürlich Wohlwollende aufgenommen, weil er schon eine bestimmte Reichweite hat, weil er eine bestimmte Kredibilität hat. Das heißt, das ist im Prinzip noch so ein bisschen ein Sicherungsmechanismus, aber trotzdem könnte man es halt einfach übers Internet so verbreiten, anonym verbreiten und vielleicht greift es dann wieder irgendein anderer auf, der irgendwie Reichweite hat und dann am Ende ist es so ein Thema, was man einfach nicht mehr, nicht mehr wegbekommt, so einfach. Das heißt, das wäre auch noch ein Punkt, wo man sagen könnte, das spricht... Gegen Leerverkäufer, das heißt, dass man sagt Leerverkäufer, das sind einfach Kursmanipulatoren. Wenn wir uns anschauen, es gibt in Deutschland eine Meldepflicht, das heißt, es gibt eine Meldepflicht in Bezug auf offene Short-Positionen und da kannst du dann anschauen im Bundesanzeiger die Netto-Leerverkaufspositionen und da kann man einfach sehen, was sind denn Aktien, wo momentan besonders viele Leerverkäufer tätig sind bzw. wo ein besonders großer Anteil der ausstehenden Aktien Leerverkauft wird. Diese Grenze, ab wann man das melden muss, das wurde Corona-bedingt sogar nach unten gesetzt. Das heißt, normalerweise ist es so, dass bei einem Einzeltitel eine Netto-Leerverkaufsposition von mindestens 0,2%, das muss gemeldet werden und jetzt war es Corona-bedingt so, dass man das auf 0,1% runtergesetzt ähm, hat. Du kannst also als Anleger über den Bundesanzeiger bei deutschen Gesellschaften reingehen oder es gibt dann international noch andere Plattformen wie zum Beispiel shortside.com oder auch der Twitter-Account von S3Partners, das heißt die listen dann auch mal auf, was sind so die meistgeschortesten Aktien aktuell, also vor allem auch amerikanische Aktien, dann listen die auch auf, was sind da die Zinsen, die zu bezahlen sind. Und solche Themen oder auch was sind die Verluste, die jetzt Leerverkäufer eingefahren haben, weil wir hatten ja vorher das Beispiel, das heißt Leerverkäufer können auch massive Verluste natürlich einfahren, weil wenn die Aktie einfach weiter steigt, weiter steigt, dann kann das irgendwann eng werden und dann auch zum sogenannten Shorts, wie es kommen, da kommen wir später dann noch drauf, da gab es vor allem den ganz spektakulären Fall in Deutschland mit den Stammaktien von Volkswagen. An dieser Stelle möchte ich dir noch einen Podcast-Tipp geben und zwar von einem prominenten Lehrverkäufer, den ich gerade vorhin nannte und zwar von Fraser Pering. Der hat eine Webseite, die heißt Viceroy Research und da veröffentlicht er immer Research-Berichte, die publizieren dann die Links auch über Twitter. Das heißt auch bei Twitter, ich folge dem zum Beispiel aus also diesem Viceroy Research, da kann man auch ein bisschen schauen, was, was twittern die. Und auf der Webseite, da sieht man dann auch die gecoverten Aktien, das heißt in der Vergangenheit lagen die schon sehr richtig, aber sie lagen auch falsch beziehungsweise das Ganze ist dann doch nicht ganz so eingetreten wie angenommen. Und da gibt es ein interessantes Interview, was erst vor kurzem geführt wurde mit dem Fraser Pairing und zwar bei einem Podcast, der heißt TC's Chartcast. Ich kannte den vorher nicht, ich bin da nur über das Interview drauf gekommen. Ich habe mir auch die anderen Folgen da nicht angehört, sondern nur das Interview. Aber das Interview mit dem Fraser Paring, das ist so eine Stunde circa, der ist sehr, sehr interessant. weil Da geht es darum, wie er damals auf Wirecard gekommen ist, wie er auch bedroht wurde, also wirklich massiv bedroht. Ich glaube, sein Haus wurde verwandt und alles mögliche. Also Leerverkäufer, wenn du persönlich bekannt bist, wenn du nach außen trittst, da hast du natürlich Feinde ohne Ende, selbst wenn du richtig liegst, weil das habe ich ja vorher gesagt, weil am Anfang glaubt das ja keiner per Definition. Das heißt, er hat ja was gesagt, er war sich ja da so sicher, wie es bei Wirecard, aber jahrelang hat es irgendwo niemand geglaubt, beziehungsweise der Kapitalmarkt hat es nicht geglaubt und in diesem Interview beschreibt er halt, wie er auf Wirecard gekommen ist. Er beschreibt dann auch, wie er auf Kränke gekommen ist, beispielsweise, da ist es ja noch, noch offen, das ist ja ein ganz anders gelagertes Thema, das kann man ja nicht mit Wirecard vergleichen. Aber das ist ein interessantes Interview auf jeden Fall, was ich dir an der Stelle empfehlen kann. Was sagt Warren Buffett eigentlich zu Leerverkäufern? Weil das ist ganz spannend. Jetzt gibt es natürlich beispielsweise den Wolfgang Grenke von Grenke, der natürlich da sagt, dass sie auch ein Opfer sind letzten Endes. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel Warren Buffett. Der hat mal vor ein paar Jahren, und zwar 2006 bei dem Shareholder-Meeting Folgendes gesagt, und zwar jetzt erstmal aus Unternehmenssicht, das heißt, ob Buffett ein Problem damit hat, wenn Leute Berkshire Hathaway leer verkaufen, das heißt, wenn die sich die Aktie leihen, verkaufen und auf fallende Kurse setzen, hat er damit ein Problem. Da hat er 2006 folgendes gesagt, ich zitiere das im O-Ton, und zwar, dass er da überhaupt kein Problem letzten Endes hat, wenn jemand Berkshire leer verkauft. Er hat damit überhaupt kein Problem. Er sagt sogar, Je mehr Leute Berkshire Leer verkaufen, desto besser. Desto besser. Also er hat eine ganz andere Sichtweise. Warum sagt er das? Die Begründung ist, die Leerverkäufer müssen die Aktie ja irgendwann wieder kaufen. Sie müssen die Aktie wieder kaufen, weil sie leihen sich die Aktie, verkaufen die Aktie und irgendwann müssen sie sich covern, irgendwann müssen sie sich eindecken. Und er ist sich halt da, das kann man ja rauslesen, so sicher, dass quasi einfach der Aktienpreis langfristig steigt, dass die Firma eben, super performen wird, langfristig und dann müssen die sich ja irgendwann wieder eindecken und deswegen hat er damit überhaupt kein Problem. Er hat weiter gesagt, dass es eher so ist, dass wenn letzten Endes Shortseller besonders aktiv sind in bestimmten Titeln, dass es in der Vergangenheit sehr, sehr oft dann so war, dass rückblickend es halt schon ein Betrug war oder so ein Halbbetrug, also dass da wirklich einfach was nicht gestimmt hat. Warum? Das hat er jetzt nicht gesagt, das sage jetzt ich weil Leerverkäufer ja einen hohen Preis bezahlen. Das heißt, das ist ja extrem schwer, letzten Endes mit Leerverkäufen profitabel zu sein, weil langfristig steigt ja die Börse und du musst ja genau das Zeitfenster treffen. Du musst ja auch dann die Situation haben, dass die anderen es auch so sehen. Das heißt, beispielsweise bei Wirecard, da gab es ja Leute, die schon sehr, sehr früh die Aktie leer verkauft haben. Und ich hatte damals auch eine Podcast-Folge gemacht zur Insolvenz. Da gab es ja auch einen, der schon einem Forum gepostet hatte, dass er schon vor vielen, vielen Jahren die Aktie leer verkauft hat oder geshortet hat und dann nie wieder, weil eben das einfach immer weiter gelaufen ist. Das heißt, das ist ja die Herausforderung, wenn du auf fallende Kurse setzt, dass es einfach extrem schwierig ist, damit Geld zu verdienen. Wenn man richtig liegt, kann man extrem viel Geld verdienen. Aber es ist halt sehr schwierig. Und deswegen, wenn ganz viele Leerverkäufer in einem Titel unterwegs sind dann sagt halt Buffett dass es in der Vergangenheit schon öfters so war oder sehr oft so war dass dann später irgendwann halt rausgekommen ist dass tatsächlich da irgendwas nicht gestimmt hat, also das vielleicht zur Einschätzung von Buffett also völlig konträr, das ist jetzt schon viele Jahre her, das ist schon ca. 14 Jahre her wo er das gesagt hat deswegen weiß ich nicht, ob er die Meinung geändert hat aber ich würde eher annehmen, nein aber die Meinung ist konträr zu zum Beispiel Wolfgang Kränke der das jetzt natürlich komplett anders sieht, weil er sagt, dass die Behauptungen halt falsch sind und einfach ihm und der Gesellschaft so massiv geschadet haben. Es gibt da auch ein spannendes Paper und zwar aus dem Jahr 2004 von einem damals an der Yale-Universität tätigen Person mit dem Titel Go Down Fighting Short Sellers vs. Firms. Das heißt, der hat sich da angeschaut und zwar was ist eigentlich mit Unternehmen passiert, die gegen Shortseller vorgehen? Also, er hat sich da circa ähm, 200 bis 300 Unternehmen angesehen, die eben gegen Shortseller vorgegangen sind. Und dann hat er sich angeschaut, was war da eigentlich dann die Konsequenz? Weil du hast ja jetzt Warum Buffett gesehen. Warum Buffett sagt, er hat gar kein Problem mit Shortsellern. Je mehr, desto besser. Go for it. Weil er ja weiß oder weil er sagt, die Aktie wird halt steigen und dann müssen die sich eh irgendwann eindecken. Und jetzt hat sich hier jemand 2004 angeschaut von der Yale-Universität. Was ist bei den Firmen, die massiv dagegen vorgehen? Und die Hypothese von dem Paper war, dass letzten Endes Shortseller-Einschränkungen, also wenn letzten Endes Unternehmen massiv gegen Shortseller vorgehen, zum Beispiel über den rechtlichen Weg, dass das ja eine Art Einschränkung dann ist, oder wenn irgendwie die, die Aufsichtsbehörden vorgehen, das irgendwie limitieren, dass es das eigentlich dann die Überbewertung erhält. Und die oder das Ergebnis von, von dem Paper ist, dass letzten Endes Firmen, die gegen Shortseller vorgehen, dass die dann im darauffolgenden Jahr eine Rendite von minus 2% pro Monat erzielt haben. Das heißt, dass eigentlich, wenn Unternehmen massiv gegen Shortseller vorgehen, dass es nicht sinnvoll ist, diese Aktien zu kaufen, diese Aktien zu halten. Das ist eigentlich das Ergebnis von dem Paper und das Paper zeigt, dass Shortseller eine wichtige Rolle in der Preisfindung spielen und auch im Erkennen von Betrügereien. Und es gibt ja hier eine extrem lustige Aktion von Elon Musk, weil da gab es ja auch sehr, sehr viele Shortseller, die in Tesla aktiv waren, die da wirklich massiv die Finger verbrannt haben. Und da war das ja bei Tesla dann so, bei Musk, dass sie dann eine Aktion gemacht haben mit Tesla Short Shorts. Also dass sie dann über den Tesla Shop kurze Shorts verkauft haben. Und einfach um die Shortseller ein bisschen aufs Korn zu nehmen, weil die haben da wirklich bei Tesla. Stand heute, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, Milliarden verloren und man hat da auch gesehen, dass einfach mit dem Preis, der gestiegen ist, mussten die Shortseller sich eindecken, weil die das nicht mehr halten konnten. Das heißt, das hat sich ja auch zu dem stark gestiegenen Preis bei Tesla beigetragen. Auf jeden Fall war das eine sehr lustige Aktion mit diesen Short-Shorts. Die sind ausverkauft, habe ich vorher mal geschaut. Die werden zum Teil auf Ebay, werden die dann gehandelt irgendwie zum dreifachen Preis circa, was damals der Preis war von dem, was sie verlangt haben über diesen, diesen Tesla-Shop. Also das vielleicht zum Thema, wenn quasi Shortseller oder wenn, wenn Firmen gegen Shortseller vorgehen, das, was jetzt Mass gemacht hat, ist ja kein wirkliches Vorgehen, sondern der hat sich da jetzt lustig gemacht. Ähm, aber grundsätzlich, dass es keine gute Idee ist, wenn zum Beispiel Firmen massiv über den Rechtsweg vorgehen gegen Shortseller, das hat ja auch Wirecard extrem gemacht. Wirecard hat extrem geschossen gegen alle Kritiker. Das heißt, das sagt eigentlich das Paper, dass das da nicht sinnvoll ist, diese Aktien äh, zu halten. Natürlich immer nur im Schnitt, also Einzelfälle können immer vollkommen anders sein, wie jetzt zum Beispiel auch Kränke. Es ähm, kann, kann völlig anders sein, ähm, nur so als Tendenz, als Aussage von diesem Paper. Was bedeuten für dich jetzt als Privatanleger ähm, Aktien, bei denen ein nennenswerter Teil der ausstehenden Aktien leer verkauft wird? Ich hatte dir ja vorher auch zwei Quellen genannt, wo man nachschauen kann, was da aktuell der Stand ist. Und wie kannst du als Anleger von Shortsellern profitieren? Im Prinzip ist es so, dass wenn du in einem Titel sehr, sehr viele Shortseller hast, dann kann es folgendes sein im Sinne von Warren Buffett: Es könnte ein Betrug sein. Das heißt, die Aktie könnte tatsächlich irgendwo einfach ein Betrugsfall sein, wenn da ganz viele Shortseller aktiv sind. Oder die Aktie könnte eine riesige Spekulationsblase sein. Das heißt, dass der Wert so aufgepumpt ist und sich so weit entfernt hat, der Preis vom waren wert, dass man besser die Finger weglassen sollte. Das heißt, die eine Sichtweise wäre, der eine Anhaltspunkt, aufpassen. Da sind ganz viele Shortseller drin. Ähm, entweder könnte da irgendwas dran sein, da kannst du mal schauen, was gibt es dann für Research-Berichte. Das gibt es ja immer wieder, dass dann eben Berichte veröffentlicht werden zu einzelnen Aktien, dass man sagt, vielleicht ist da was dran oder dass einfach die Aktie vollkommen überbewertet ist, weil letzten Endes Shortseller. Die lehnen sich schon weit aus dem Fenster, weil es, wie gesagt, für die halt sehr, sehr teuer werden kann, wenn die dann falsch liegen, weil die sich ja dann eindecken müssen. Das heißt, das ist der erste Punkt, wo du dann auch einen Shortseller zu deinem Mitarbeiter machen kannst, dass du das als Anhaltspunkt hast. Der zweite Punkt könnte sein, wenn Unternehmen aggressiv gegen Shortseller vorgehen, wenn die einfach Shortseller wirklich extrem verfolgen, dann könnte das ein Warnsignal sein. Das muss nicht ein Warnsignal sein, aber es könnte ein Warnsignal sein. Das ist ja das, was auch diese Studie, die ich eben nannte, letzten Endes anzeigt. Und der dritte Punkt ist, dass short auch falsch liegen können. Natürlich, sehr, sehr oft liegen short auch falsch aus zwei Gründen. Entweder hält sich der Betrug bzw. die Spekulationsblase einfach viel länger, das ist eben sehr schwer timbar, oder man liegt wirklich inhaltlich falsch. Das heißt, es gibt halt diese Varianten, also entweder der Betrug die Spekulationsblase das hält sich viel länger, das wird noch viel größer, das geht noch Jahre oder die short liegen auch vollkommen falsch. Die Aktie ist einfach toll, sie haben einfach kollektiv den Wert vollkommen falsch eingeschätzt und dann würde das dann für uns bedeuten, dass das dann zu einem Short-Squeeze kommen kann. Das heißt, dass das dann plötzlich wirklich die Rakete nach oben sein könnte. Das wäre dann genau die andere Seite, die man ableiten könnte von großen Short-Positionen. Und ähm, dann könnte sowas sein wie bei Volkswagen oder auch wie bei Tesla, dass dann irgendwo die Shortseller sich eindecken müssen. Und das sieht man eben bei Tesla, dass die Shortquote, die musste ja runtergehen, weil die Aktie ja so extrem explodiert ist. Das können sich nicht viele leisten, dass sie da weiter dann Short bleiben, weil ähm, am Ende müssen sie sich irgendwann halt dann, dann eindecken. Das heißt, das sind also die Themen, die Punkte, die du mitnehmen kannst wenn du siehst, dass letzten Endes bei einer Aktie, dass da sehr, sehr viele Shortseller aktiv sind. Das heißt, das kann ein Anhaltspunkt für beide Richtungen sein. Entweder Finger weg oder könnte interessant sein, weil du sagst, das ist eigentlich eine tolle Firma, die liegen falsch, irgendwann müssen sie sich eindecken, Short-Squeeze kommt. Und was ist ein Short-Squeeze beziehungsweise was sind da vielleicht auch Parameter? Ein Short-Squeeze ist letzten Endes die Angebotsknappheit von einem Wertpapier. Das heißt, dass einfach das Wertpapier in ganz großer Zahl leer verkauft wird es gibt vielleicht auch gar nicht mehr so viele ausstehende Aktien und dann müssen die sich irgendwann eindecken. Und du kannst dir zum Beispiel anschauen, wenn Shortseller ganz hohe Verluste haben, das heißt, wenn die schon lang auf fallende Kurse setzen, die Aktie aber immer weiter steigt, dann müssen die sich ja irgendwann eindecken. Dann kannst du zum Beispiel schauen, ob es halt ein ganz hohes Shortvolumen gibt in Bezug auf die ausstehende Aktie. Und auch sowas wie die Leihgebühr, das heißt, das sieht man auch bei shortside.com beispielsweise, beziehungsweise bei dem ähm, Twitter-Account, wenn die Leihgebühr bei der betreffenden Aktie halt sehr, sehr hoch ist, dann reduziert das ja den Case für den Shortseller, weil mit jedem Tag so gesehen, wo er halt weiter abwartet, wo er weiter die Leihgebühr bezahlt, da reduziert sich ja dann sein Profit, wenn der Fall halt irgendwann eintritt. Und dann kann es halt irgendwann dazu kommen, es gibt vielleicht nur wenige ausstehenden Aktien, es gibt hohe Verluste, ein hohes Shortvolumen, eine hohe Leihgebühr, dass irgendwann dann es wirklich einen Short-Squeeze gibt. Das heißt, dass es durch die Decke geht, wie das damals bei den Volkswagen-Stammaktien war im Oktober 2008, weil da hat Porsche bekannt gegeben, das heißt, Porsche wollte ja VW übernehmen, also die kleinere Gesellschaft wollte die viel größere Gesellschaft übernehmen. Porsche wollte VW übernehmen und um, hat dann bekannt gegeben, dass sie halt die Anteile mit Optionen weiter ausgebaut haben und dann einen Anteil von über 70% Prozent schon halten. Dann haben wir da auch die Staatsbeteiligung und dann gab es also nur wenige ausstehenden Aktien. Es gab gleichzeitig Hedgefonds, die auf fallende Kurse gesetzt haben bei der Volkswagen Stammaktie und dann ist die Aktie kurzfristig durch die Decke gegangen auf über 1000 Euro, weil die Leerverkäufer sich eindecken mussten und Volkswagen wurde damit kurzfristig das wertvollste Unternehmen auf der Welt. Das heißt, das wäre dann das Thema Short Squeeze. Es gibt einen sehr bekannten Shortseller und zwar heißt der ähm, Jim Chanos, Der hat unter anderem das Betrugssystem bei Enron erkannt und da sehr, sehr viel dann Geld verdient. Der hat kürzlich ein Interview gegeben, beziehungsweise da gibt es einen Artikel in der Financial Times, da hat er gesagt, dass wir uns aktuell jetzt im goldenen Zeitalter des Betrugs befinden. Also wir leben im goldenen Zeitalter des Betrugs. Das sagt einer der bekanntesten Shortseller auf der Welt. Warum sagt er das? Weil er sagt, wir sind in einem langen Bullenmarkt, zehn Jahre, getrieben durch Zentralbanken. Wir haben wirklich auch sehr, sehr viele Kleinanleger, Thema Robin Hood und so weiter. Das heißt, dass ganz viele Kleinanleger mit wenig Geldbildung auch unterwegs sind. Dann haben wir in der Gesellschaft, an der Börse, am Kapitalmarkt, eine Fake-it-until-you-make-it-Kultur kombiniert mit FOMO, also kombiniert mit Fear of Missing Out. Das heißt, dass Unternehmen Versprechungen geben, Sachen in Aussicht stellen, die Preise steigen, dann haben Leute Angst, sind nicht dabei, dann steigen die Preise noch stärker und das ist halt eine gefährliche Mischung. Und dann haben wir, das fand ich besonders interessant, dann sagt er, dass wir halt Aufsichtsbehörden haben, die sind finanzielle Archäologen. Warum? weil sie erklären dann im Nachhinein, nachdem die Firma zusammengebrochen ist, was das Problem war. Das heißt, das beschreibt hier ein bisschen dieser ähm, Jim Chanos, dass wir momentan hier in einer ganz gefährlichen Phase sind. Der lag, wie gesagt, in der Vergangenheit oft richtig, wie bei Enron, er lag aber auch schon falsch, Stand heute. Bei Tesla beispielsweise, da wird er sicher kein Geld verdient haben. Schwer möglich, weil die Aktie so stark gestiegen ist, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener ähm, Shortseller. Und ähm, das ist halt das Thema, dass in guten Zeiten und vor allem durch die Zentralbank, da wird halt alles kaschiert, da können sich halt auch Betrügereien im Allgemeinen halt besser halten, Versprechungen besser halten, weil letzten Endes der wahre Stresstest, der ist einfach in Extremsituationen, zum Beispiel auch das Schneeballsystem von Bernie Madoff, das ist einfach aufgekommen durch die Finanzkrise wenn einfach viele plötzlich das Geld dann wollen, dann sieht man erst, was sind die Schwachstellen im System. Und ja, wir hatten jetzt im März das Corona-Thema, also in Bezug auf den Kapitalmarkt, da wo einfach der Crash am Kapitalmarkt war, aber das wurde halt jetzt auch erstmal alles zugekleistert von Zentralbanken weltweit, von letzten Endes Regierungen durch unglaubliche Programme, aber ich denke, die Rahmenbedingungen, die er beschreibt, das bleibt schon einfach eine gefährliche Mischung, die man als Anleger letztlich auf dem Radar haben sollte. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 343? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über Shorties, über Leerverkäufe, über Short-Attacken... und was du als Privatanleger von Shortsellern lernen kannst. Wir haben uns angeschaut, was ist ein Leerverkauf, das heißt ein Leerverkäufer verkauft ein Asset was er nicht im Eigentum hat, sondern hat sich das vorher geliehen, setzt darauf, dass die Preise fallen. Wir haben uns ein Beispiel angeschaut. Wir haben uns angeschaut, dass Leerverkäufer auch ein Korrektiv sein könnten, das heißt ein Detektiv für Betrügereien, Leerverkäufer könnten den Markt effizienter machen und Leerverkäufer könnten auch Spekulationsblasen ein bisschen einbremsen. Auf der anderen Seite haben Leerverkäufer auch ein manipulatives Element, zum Beispiel, wenn sie einfach gezielt Researchberichte publizieren, vielleicht auch mit falschen Behauptungen, dann ist es natürlich so, dass das Unternehmen den Schaden hat und man dann im Nachhinein erst langatmig das irgendwo juristisch verfolgen muss und möglicherweise sitzen die dann im Ausland und das dauert alles ewig oder ist gar nicht irgendwo zu einem Abschluss zu führen. Dann auch das Thema Moral, dass es verwerflich sein könnte und so weiter, das waren ein bisschen die Argumente dagegen. Also es gibt für beide Seiten Argumente. Es gibt eine Meldepflicht in Deutschland, das heißt du kannst beim Bundesanzeiger das nachschauen, du kannst auch über Seiten wie Shortzeit kommen oder im S3-Partner aus dem Twitter-Account dann von der Seite das Ganze verfolgen, dann haben wir uns angeschaut, dass Buffett, dass der kein Short-Seller-Gegner ist, im Gegenteil, er sagt, die Leute können die Aktie von Berkshire so viel shorten, wie sie wollen, so viel leer verkaufen, wie sie wollen, weil das ja kein Problem ist, weil irgendwann müssen sie die Aktie wieder kaufen und wenn die steigt, müssen sie die wieder kaufen, weil sie es dann nicht durchhalten können, langfristig die Aktie zu shorten. Das heißt, als Privatanleger, da kannst du Shortseller zu deinen Mitarbeitern machen auf eine Art, und zwar, wenn du bei einer Aktie sehr, sehr viele Shortseller hast, das heißt, wenn da sehr viele ausstehenden Aktien leer verkauft sind, dann könnte das ein Betrug sein, da könnte irgendwas dran sein, das könnte eine große Spekulationsblase sein, das ist die eine Variante. Oder auch wenn Unternehmen aggressiv gegen Shortseller vorgehen, dann könnte da auch was dran sein, haben wir uns das Paper angeschaut. Auf der anderen Seite könnte das auch sein, Shortseller liegen falsch oder der Betrug bzw. die das hält sich viel länger, das dauert noch Jahre und die müssen sich irgendwann eindecken und dann kommt es zu einem Short-Squeeze. Das heißt, du hast Anhaltspunkte in beide Richtungen. Das heißt, Finger weg oder eine Verstärkung könnte interessant sein, wenn du die Aktie kaufen wollen würdest. Das ist ja nur ein kleiner weiterer Parameter, wie zum Beispiel auch wenn Insider kaufen. Das ist ja nicht der Punkt, warum du blind kaufen solltest, aber es könnte ein weiterer Parameter sein, dass halt dann es irgendwann zu einem Short-Squeeze kommen könnte. Dann haben wir uns noch angeschaut, diesen Jim Janos, warum er sagt, wir sind da einfach im Zeitalter von Betrug. Das heißt, das waren so ein bisschen die Themen, die wir heute besprochen haben und ich möchte jetzt die Folge heute beenden und zwar heute mit einem Zitat auf Englisch von diesem besagten, sehr populären und sehr bekannten Lehrverkäufer Jim Janos. Wall Street always attacks Naysayers during the boom. Problems do not go away by silencing critics.